0: سلام خوش اومدین به سری جدید فصل اول پادکست کارمون قبل از اینکه بریم سراغ شروع این اپیزود یه نکتهی رو لازمه که بگم این اپیزود به خاطر اینکه که من و مهمون عزیزمون به جاهای جذاب و شنیدنی کشیده شد تبدیل شد به چهار تا قسمت پس بریم سراغ فصل اول سلسل مباحث مدیریت منابع انسانی قسمت اول چالش های جذب و استخدام توی اولین اپیزود میخوایم درباره یکی از مهمترین قسمت های مدیریت توی سازوانه ها و به نظر من حتی مهمترین اونو صحبت کنیم. یعنی مدیریت منابع انسانی. به خاطر همین امروز از مهمون خوبمون آقای فرزاد رحیمی مدیر توسعه منابع و سیستم های شرکت راک تهران خواستم که در قطمتشون باشیم تا درباره باره ها و مباحثی که توی منابع انسانی هستش صحبت کنیم. سلام آقای رحیمی سلام
1: آرز میکنم. من منم خدمت شما و شنمندگان خوب پادکست شما خیلی خوشحالم که در خدمتون هستم اینشالله که آ گفتگوی خوبی رو با هم دیگه سفری بکنیم.
0: خیلی ممنون از شما که دعوتمون رو پذیرفتین و خیلی خوشحالم که تو اولین اپیزود می‌خوایم راجع منابع انسانی صحبت کنیم که فیلد مورد علاقه منم هست. ولی بریم سراغ معرفی شما و خودتون دوستان یکم معرفی کنید و یکم هم درباره شرکت راک تهران بگید که داستانش چی بوده، کی شروع شده و داستان شما با راکتهران کی شروع شد و چه زمانی مشغول شدی مثلا اینجا.
1: خیلی ممنون من فرزاد رحیمی هستم متولد اسفند 63 و تحصیلاتم لیسانس مهندسی مکانیک خوندم فوق لیسانس مهندسی صنایع و پی اچ مدیریت سیستم ها خدمتتون رو بکنم حدوداً هفت سال از به علمی بودم البته در کنار اون با شرکت های مختلف صنعتی و خدماتی فعالیت میکردم و کار میکردم و الان هم تقریبا سه سال هست که در شرکت راکتهران مشغول به فعالیت هستم و این که در خدمت شما شرکت تهران خب اگر بخوایم که راجبش صحبتی بکنیم تقریبا سال 1980 شروع به کار کرد توی حوزه مربوط به تولید قفصه های انباری تقریبا حفش سال بعدش هولوش سال هفت در سبد محصولات شرکت تولید قفسه های فروشگاهی هم اضافه شد و همینجور روند روبروشش رو انجام داد تا اینکه حفش سال بعد تقریبا تو سال 1995 یه محصول دیگه به این سبد اضافه شد در رابطه به حوزه تولید مبلمان و دکوراسیون فروشگاهی که تحت نام آرتیکو تولید میشه و همینجور خب توی این حوزه و توی این صنعت فعالیتش رو رشد داد خط تولید افزایش پیدا کرد خط رنگ منحصر به فردی خریداری شد و خب روند تولیدات رو به رشد بود تا حتی سال 98 از داخل همین شرکت راک تهران یه شرکت دانش بنیان به اسم کیاگیتی صنعت شد که هدفش طراحی و ساخت تجهیزات هوشمند لوجستیک و انبار هستش یعنی از داخل خود همین شرکت راکتهران تهران یک شرکت دانش بنیان اومد و اضافه شد و حالا تا این سالها، توی این ها توی این سنه تقریبا میشه گفت که شرکت راکتهران هم توی حوزه انباری و هم فروشگاهی و حال حالا الان در حوزه های هوشمندسازی جزء رهبران بازار هست که داره به صنایع مختلف خدمات میده که حالا توی سالهای مختلف واحد نمونه صنعتی شده سادر کننده نمونه شده و امروز که در خدمتون هستیم من تقریبا سه سال هست که افتخار همکاری با این شرکت رو دارم و الان در خدمت شما هست
0: خیلی ممنون از توضیحاتتون و اینکه کامل بود حتماً چیزی راک را... و خب بخوام حالا یکم کم راجبه منابع انسانی دیگه وارد بشیم و صحبت بکنیم من دوست دارم تو اولین سوالی که توی این حوزه هستش بپرسم که بزرگترین چالش هایی که شرکت راک و منابع انسانی این شرکت اصلا اومده تجربه کرده وقتی رشد کرده چی بوده این تجربه ها چیا بوده که شما میتونید در اختیار ما قرار بدین و اینکه میخوام بدونم مثلا بزرگترین دغدغه شما به عنوان مدیر منابع انسانی چیه ضمن اینکه خب منابع انسانی شرکت خدماتی یا تولیدی هم قطعاً با هم فرق داره و خیلی ممنون میشم راجع اینم این هم شما صحبت بکنید
1: خب خدمتون ارز بکنم که حوزه منابع انسانی شاید اینجوری ما بگیم که یکی از مهمترین حوضه های هر سازمانی هست شاید یه زمانی ارزش و سرمایه شرکت ها به زمین ها و تجهیزات و دستگاه ها و ماشینالاتش بود ولی الان امروزه بحث سرمایه انسانی به عنوان یکی از سرمایه بسیار مهم هر شرکت و هر سازمانی هستش و واسه همین هم مدیریت کردن این حوزه خب بسیار نقش مهمی رو داره حالا اگه ما بخوایم در رابطه با چالش هایی که ما به عنوان یک شرکت تولیدی بهاش مواجه هستیم صحبت شاید من این رو تفکیک شده در چند تا حوزه بخوام خدمتون عرض بکنم یکی این که اولا همینجور که بهتونم فرمودید چالش‌های کار با نیروی انسانی توی سازمان‌های تولیدی بعضا با شرکت‌های خدماتی و شرکت‌های غیر تولیدی خب یکم فرق می‌کنه شما نیروی انسانی که توی این حوضه داری انتظاراتشون، مسائل و چالش‌هاشون، اولویتهاشون، دغدغه‌هاشون، فرهنگشون، حتی روش های نگه داشته این ها با همدیگه متفاوت هستش و هر کدوم از این ها رو میباید با فرمول خودش پیش بود حالا تازه شما موقعی که یک سازمانی دارید که هم کار خدماتی داری انجام میدید و هم کار تولیدی، و یک رنج وسیعی از سرمایه انسانی رو داری که حالا انتظاراتشون و و اینها با هم و فرق میکنه این کارو رو سختر میکنه من خودم قبلا توی یه شرکت دانش کار میکردیم تقریبا سی نفر نیرود اونجا بودن نیروهای دانشی بودن یعنی همه اونها نیروهای فارغ و تحصیل از فوق لیسانس به بالا کار میکردن اونجا. خب اونجا محیط همگنتر بود محیط جوری بود که انتظارات و قاستا و چالش های اینها تقریبا شبیه به همدیگه بود ولی توی یه شرکتی مثل شرکت راک که هم بحث تودید رو داریم و هم بحث خدمات رو داریم هم از نیروهای نیروی کار ساده استفاده میکنم نیروهای فنی استفاده می‌کنیم، کارشناس داریم سرپرست داریم مدیر داریم توی مختلف داریم، های مختلف رو یکم این تنوع سختتر میکنه بر همین اساس موقعی که داره یه سازمان رشد میکنه شما باید حواستون به چند تا معقوله باشه یکی اینکه منابع انسانی که در حال حاضر داخل شرکت هستند و با این سازمان تا اینجا اومدند با توجه به رشدی که این سازمان در عباد مختلف مثل مثلا تولیدش، خدماتش، تناورش اینها داره اینها هم باید به همون نسبت و با همون آهنگ رشد و توسعه پیدا بکنند. که اگر این اتفاق رخ نده نیروی انسانی در رسوب میشه عقب میفته از اون شرایطی که اون رشدی که باید انجام میشد حالا از یه سمت هم نیروهای های صف و هم نیروه ستاد یعنی هم افرادی که دارن توی تولید کار میکنن همیجوری که شما دارید روشت میکنید داره تجهیزات و آلات فکرون هم روشت و ارتقا پیدا میکنن پس افراد تولیدی ما هم باید یاد بگیرن که با اون تجهیزات و آلات پیان و دانشش رو کسب کنن و خوب کار بکنن از اون سمت هم افرادی که توی رده های مختلف سرپرستی مدیریتی کارشناسی و اینها یا به عبارت توی بحث ستادی کار میکنن هم میبایس که اولا همزمان که شما در رشد توسعه پیدا میکنید ممکن هستی سری فناورهای تازه یه دانش نوعی به سازمانت وارد میشه اونها هم که تجهیز بشن به اونها از اون سمت هم حتی ممکنه شما شرکتتون توی یه سری حوزه‌های کاری تازه اصلا ورود پیدا بکنیم که قبلا شاید اصلا توی اون حوزدا کار نمی کردی. یا قبلا کار می کردی. الان عمرش رو باید زیادتر تر پس شما می که واسه همه اینها برنامه ریزی بکنیم. یعنی باید آموزشات آموزش باشه که به درد افراد میخوره آموزش هایی باشه که همیشه باشه ارزیابیات می که ارزیابی باشه که واقعا این رو سنجش کنه و از فیدبک هایی که میگیری خوب استفاده بکنی. پس این در رابطه با منابع انسانی که در حال فعالیت هستش. خب حالا وقتی شما داری رشد میکنی مثلا خط تولیدت رو داری، حجم تولیدت رو میایی و افسایش می‌دی. یه واحد تری داری ایجاد میکنی توی یک حوزه ای تازه داری وارد میشی نیاز داری به یه سری منابع انسانی جدید، منابعی که میوایس اون‌ها رو شما جذب بکنی. بواسطه استخدامش رو انجام بده. چالش اصلی خیلی از شرکت ها توی این مرحله است چون شما همزمان با جزم یه نفر داخل یک سیستم داخل یک شرکت داره یه سرمایهی به اون شرکت اضافه میکنید. پس انتخاب این سرمایه بسیار مهمه ما توی شرکت راک تهران به نیروی انسانیمون به مسابه سرمایه انسانی نگام می کنیم شبیه سرمایه بهش نگاه می کنیم گلنبار منبع بهش نگاه نمی کن. ببینید فرق بین منبع یعنی منابع انسانی و سرمایه انسانی منبع مثل یه ظرف میمونه. شما یک ظرفی یک حجمی از مثلا یک مایهی هست یک منبع اون مایه هر چی از این منبع برمیداری این مقدارش کم و کم تر می سرمایه هرچقدر بیشتر شما ازش بر میداری و باهاش کار میکنی این خودش رو رشد میده و زیادتر میشه مثل مثلا پول وقتی شما باهاش کار میکنی خودش رو زیاد و زیادتر میکنه نیروی انسانی باید دیده حالا اون سازمان و اون مدیران مربوطه به سازمان جوری باشه که به عنوان سرمایه انسانی بیان باهاش کار میکنه یعنی بباید روی اون فرد کار کرد بهش آموزش داد شرایط رشدش رو ایجاد کرد که اولا باعث میشه که اون فرد انگیزه پیدا میکنه رضایت اون فرد خب افضایش پیدا میکنه و اون رسوبی که در رابطه صحبت کردم رو هم شاید نخواهد بود از اون سمت شما ارزش افسوده بیشتری رو از اون نیروهای قبلیتون کسب میکنید خب حالا اینکه چه نیروهایی رو ما جذب بکنیم که اینها واقعا سرمایه انسانی باشند خب این خیلی مهمه ما الان توی بحث جذب و استخدام ها خب اولین فرایندی که انجام میشه ارزیابی اولیه اون هست که اپلای کردن واسه شغلی که شما مدید و آگاهی کرد من چند تا استراتژی میشه این بین انجام ده. یکی از استراتژی ها میشه فرزن همون بحث هد باشه یعنی شما اون نخبه هایی که وجود دارن توی صنایع مختلف حتی تو شرکت‌های رقیب شما رو اونها رو بیای جذب کن یعنی افرادی که کاراشون رو خیلی خوب انجام دادن کارنامه شون معلوم هست و مشخص هست مثل مثلا یه بازیکن فوتبال مثلا شما فردی است که آقای گل شده همه میشناسنش میدونن چی و اینها شما به قیمت بالا اون رو خرید میکنه میاری داخل تیمت و ازش استفاده میکنی که خب این چالش های زیادی یاره هزینه بالایی خواهد داشت خب اون انتظاراتش فرق میکنه و و خیلی چیزایی دیگه بعد اصلا باید دید که آیا شما اصلا شرکتی هستید که افرال حاضرششان بیان و اینجا کار عین اینه که فرزن یه تیم توی لیگ ایران بیاد پیشنهاد بده به رونالدو بگه بیاد مثلا اینجا حتی مثلا با رقم بسیار بالا خب حتما مازه نمیشه بیاد فرض بکنید توی لیگ ایران و کار بکنم پس این استراتژی باید منطبق باشه با شرایط اون سازمان از اون سمت هم حالا دوباره من یک مثال فوتبالی دیگه بخوام که بزنم یه استراتژی دیگه میتونه این باشه که شما تلنس ها رو جذب جرز بکنیم اون استعدادهایی که وجود دارند و حتی تازه فارغ و تحصیل دانشگاهی هستن انگیزه بالایی دارن خیلی نرم شما اونها رو میتونید منطبق با اون انتظاراتی که دارید شما اونها رو با خودت همراه میکنید و رشدتون همراه با همدیگه میشه مثل مثلا بازیکنایی که توی رده های پایه یه یک تیم فرزن میاد جذب میکنه چند سال روشون خوب کار میکنه ارزون قیمت هم هستن اول میگیرن جذبشون میکنن بعد که حالا خیلی خوب شدند و اینها میتونه که سمرش رو ببینه و یک رشد خیلی خوبی رو این وسط خواهم خب البته خب اینجا قحصه منتورین خیلی مهم هستش یعنی وقتی که شما دارید که افرادی که استعداد هستند رو میگیرید نمیتونید اون رو همینجور بیارید داخل سازمان رو رهاش بکنید هدایت میخواد مثل یک باغبونی دیگه یعنی کارش داش برداشت داره یعنی شما باید کاملا حواستون به نیرو باشه آموزش لازم رو بهش باید داد حواستون باشه که اون فرهنگه تازه داره اینجا شکل میگیره و اون چیزی بشه که میخواد. پس این توی جذب استخدام ها این خب خیلی مهم هستش از اون سمت خب نه تنها ما خیلی از شرکت ها رو اگه وقتی که میشینی با افرادی که مسئول هستن توی بحث جذب استخدام صحبت میکنید میبینید که خب حالا هم رزومه های فیک بسیار زیاد هستش یعنی شما میبینید که یه فردی در 15 صفحه رزومه ارسال کرده توی حوزه‌های های بسیار متنوع. ولی وقتی که مثلا شما اون فرد رو میارید توی جلسه مصاحبه و به هاش صحبت می‌کنید، در ربطه به هر کدوم از این حوضه های که از این سوالیم پرسید که اصلا نه عمقی داره نه اون چیزی که باید رو حد هاش رو هم حتی نداره یعنی چالش از نیمی که توی حالا حتی من میتونم اینجوری بگم توی جامعه امروزانا توی خیلی از شرکت داره این هست که فارغ تحصیل های زیادی داریم ولی مهارت کم و سطحی رو داریم یعنی الان شما خیلی راحت اگر که ورودی شرکت های سنتی رو نگاه میکنید یا خیلی از شرکت ها رو میبینید که مملو هست از آگهی های استخدام حتی دائمی ولی از این سمت ما می بینیم که همه میگن که آقا کار نیست کار نیست از اون سمت میای میشینی پایه درد و دل می بینید که میگن که آقا نیروی کار نیست یعنی الان ما داریم نیروی کار خبر و ماهر واقعا اگه باشه رو تو هوا میزنن ولی نیست نیروی واقعا ماهر متعهد حالا هم میتونم که بگم چون هر نیروی که وارد یعنی هر نیروی که میخواد ارزیابی بشه باید دو و مهارت رو در لباتش بیایم سنجش بکنیم یه سری hard اسکیلز ها هستن یک سری soft اسکیلز ها هارد سکیلز ها او فنی مختص همون حوزه و شغل ازش مثلا اون فردی که توی حوزه مالی داره کار میکنه خب باید مثلا اصول حساب رو بحثه مالیاتی رو تنخواه کرده و غیره از لازه فنی اطلاع پیدا میکنه میدونه کار کرده خونده حتی اینها همون هارد اسکیلز ها هستن مهمتر از هارد اسکیلز ها که خیلی راحت میشه اونها رو کسب کرد یعنی هارد اسکیلز ها رو خیلی راحت با یه سری دوره های آموزشی تو دانشگاه این طرف اون طرف سرچ کردن میشه که فهمید و تجهیز شد به این نوع مهارت ولی چالش اصلی افراد توی اون سافت اسکیلز ها هسته صافت اسکیلز ها یا مهارت های نرم برمیگرده به اون مهارت‌های فردی، ارتباطی اون فرد. مثلا وقتی یه نفر وارد یه سازمان میشه، خب بالاخره با همکاران خودش، مدیر خودش، اینها ارتباط داره. اینکه چجوری اون مهارت‌های فردی خودش رو میتونه ازش استفاده کنه داخل سازمان و منجر به پررنگ شدن نقش خودش توی سازمان بشه. نزمن زبات. تیم ورکینگ تعامل اینا اون سافت اسکیلز ها هستن چه جوری من میتونم با همکارم خوب تعامل کنم که حتی اگر یک موضوع فنی رو نمیدونم خوب ازش کس کنم خوب بهم به آموزش بده مایل بشه راغب بشه که بهم به آموزشش رو بده یا چه با مدیر خودم بیام و صحبت ازش زیاد یاد چه چجوری درخواست های خودم رو بیام و عنوان چه چجوری اگر که هدف های شخصی من با هدف های واحد یا سازمان یه جورایی در تعارض بود بین اینها انتخابی رو بیام انجام بدم که کمترین سایت افکت منفی رو, رو روی هم سازمان و هم خودم ایجاد بشه این اون سافت اسکیلز ها هستن اینا خیلی توی اون های کاغذی که ارسال میشه قابل سنجش نیستن یعنی ما اگه فقط راجع به این چند صفحهی که ارسال میکنن ارزیابی که بکنیم میبینیم که خب شاید خیلی هستن که در نگاه اول به درد ما میخونن ولی وقتی وارد کار میشن میبینیم که اصلا به اون فرد واسه سازمان ما و بعد چند ماه هم خود فرد زده میشه و هم حالا اون سازمان خیلی از تحقیقاتی هم که انجام شده توی این بحث در رابطه با حزینه جذب و استخدام افراد اومدن فهمیدن که هزینه استخدام افراد اشتباهی خیلی بیشتر از عدم استخدام یه فرد یعنی شما یه پست خالی اگر که نگه داری تا موقعی که یک فرد مناسب پیدا خیلی بهتر از این هست که فردی رو بیاری حالا آزمایش رو خطای چند مدت بیاد کار بکن حتی ممکنه که سازمان شما رو میریزه به هم فرهنگش رو تغییر میده هم کارش انگیزشون رو از دایم مثل یک میوه خراب می که میاد داخل یک سبدی ممکنه که بقیه رو هم بیاد و تحت تاثیر قرار بده. یک چالش مهم که نه تنها ما خیلی از شرکت ها باهاش شوه رو هستن این هست که نیروی ماهر، نه اینکه حالا سابقه یه خیلی زیاد نه حتی مثلا تازه و تحصیلی که اصول کار رو میدونه انگیزه لازم رو داره یادگیری بالایی رو داره به فکر رشد هست اهداف سازمانی رو ترجیح میده به اهداف بعضن فردی نظم و انزباتش خوبه کوشا هست اصلا دیدگاهش نسبت به رشد یک رشد موشکی نیست خیلی از افرادی که تازه فارغ و تحصیل هستن یه ساته کار میکنن انتظارشون این هست که مثلا رشد و ارتقا پیدا بکنی یعنی رشد رو به عنوان مثل یک موشک میبونن ولی رشد توی هر جایی مثل پرواز ی یعنی باید توی باندش این چند صد متر طول رو میره میره آروم آروم اوج میگیره و حالا اون روشی رو که باید انجام بده یعنی تفکره خب خیلی مهم هستش خب خیلی از اینها برمیگرده به سیستم آموزشی ما حالا از بیس از پایه تا توی دانشگاه های ما حالا اگه در رابطه با دانشگاه صحبت کنیم چون من خودم هم توی هر سرده تحصیلات دانشگاهی که خوندم و همین که حالا چندین سال حیط علمی که بودن میبینم که دانشگاه الان چالش مختلفی داره از چالش های مالی که چون سیستم دانشگاهی ما سیستم دولتی هستش و وابسته هست به بودجه‌های دولتی برنامه هاش برنامه هایی هست که از سمت دولت هستش حتی استاد ما استادی هست که الان به فکر معیشت خودش هست به فکر ارتقایش هست که ارتقایش وابسته به یه سری معقولهایی هایی هست که اونها در جهت اون توانمند شدن دانشجو و مهارت نیست مثلا تعداد مقالات وضعیت فرزن این که شما باید توی یک تایمی یه سری مقاله رو بده حالا کیفیت چی باشه اصلا شاید خیلی شاید مهم نیست حالا تازه توی دانشگاه دولتی و توی دانشگاه غیر دولتی هم حالا اینها با با همدیگه فرق میکنه فرزن نسبت استاد به دانش دانشگاه ها نخ ایدئالش یک به 15 یک به شونزر همین حدود هست حالا تو خیلی از دانشگاه‌های ما مثلا این نرخ نیستش تو دو دانشگاه‌های دولتی ما فرضاً یک به 20، یک به سی حتی هستش تو دانشگاه‌های غیر دولتی که دیگه این خب خیلی مثلا داریم تو دانشگاه‌هایی که یک به 150 حتی یعنی شما به ازای هر 150 تا دانشجو یک استاد علمی تمام وقت رو دارید و خب این یعنی اینکه شما خب دیگه استاد که به عنوان یک منتور باید بیاد و این فرد رو آماده بکنه مهارتهای لازم رو به این تو تدریسش بیاد اعمال بکنه آپدیت خود استاده باید که باشه باید مهارتهای مورد نیاز رو بیاد و بهش آموزش بده میبینیم که اصلا وقتش رو نمی کنه. استاد از این درس به اون درس باید بره آپدیت نخواهد بود و میبینیم که دانشگاه نقش خودش رو به خوبی انجام نمیده حالا از اون برگردیم به قبل ما توی مدرسه ها هم اینها رو داریم ما الان انتظار از سیستم آموزشی از سمت خوب خیلی از خانواده خیلی پایین اومده حالا شاید قبلا دغدغه اصلی خانواده هایی بود که فرزندشون رو میبیندن مثلا توی یک مدرسه خوب سبتنام میکردن دیگه کاری ها داشتن دیگه تا آخره مثلا سال ترم یه کارنامه بهش میادم گفتن که خوب بود الان جوری شده که والدین دقدقهشون هر روزه هست مشق و تکلیف و امتحان و اینها شده دقدقه های هر روز والدین که سعی میکنن حالا اون کاسی هایی که توی این حوزه هستش رو خودشون بیان و پوشش بدن ولی خب چون والدین هم بعضن علمش رو ندارن، تجربهش رو ندارن، اصلا وقتش رو، انرژیش رو ندارن، اونها هم از این کار میمونن و در نهایت شما میبینید که این فردی که میاد دوره های آموزشی رو طی کنه میرسه به دانشگاه، انتخاب رشته، حالا این تو هر کجای از اینا شاید یه عالمه چالش داریم میخوام کلی بگم که سیستم آموزش شما از اون اول بر اساس مهارت پای ریزی نشده سیاست های کلان ما اون قوانین بالادستی حالا حوزه های مختلف آموزشی ما در راستای این مهارت چیده نشده مرزه از همین خروجی این سیستم خب با درصد بالای مهارت مهبری نیست. بعضا افراد خودشون خود جوش افرادی هستن که شما میدیم مثلا فارغ و تحصیلی هست که واقعا خوب رفته کار کرده خوب استفاده کرده و اینها ولی برپای خودش بوده چون تو دانشگاه واقعا در بهترین شرایط شرایط دانشگاه استاد سی درصد تحصیل داره هفتاد درصد خود فرد هست که میتونه که این میزان مهارت خودش رو تغییر بده. یه خیلی ساده الان ریپورتی چند هفته پیش بود در رابطه با ریزک هایی که تو دنیا تو همین ساله 22 هستش اومده بود چهار تا از ریسکایی که توی ایران هست رو عنوان کرده بود ریسک اولش بحران اشتغال و معیشت بود یعنی شما یه بحرانی رو توی این بحث اشتغال و معیشت شاهد خواهید دومین ریسکی که توی ایران شناسایی شده بود و خیلی جالب هستش سرخوردهی جوان هاست که خب این خیلی زنگ هشدار خیلی زیادی حالا سه ومی چهارومیش حالا بد نیست که بدونید سه در رابطه با اون رکود اقتصادی طولانی مدت بود و چارمیش همالا بحرانهای منابع طبیعی درابطه به هر کدوم از اینا شاید ساعتها میشه صحبت کرد ولی اون سرخوردگیه یه بخشیش برمیگرده به این سیستم عمزشی. ما. یه بخشیش ها شاید خیلی چیزهای دیگه داریم و الان فرزن شاید خیلی از اینا زیر چتر اقتصاد هست خیلی از اینا زیر چتر فرهنگ هستش ولی یه بخشیش مربوط هست به حوزه آموزش شما که اون خروجی ممکن ایجاد نمیشه علتش این هست که این فرایند یعنی ما اگه بیایم سیستمی به این موضوع نگاه بکنیم به سیستم آموزش شما به عنوان یک ورودی که اون دانش آموزان هستش یک خروجی که فارغ تحصیلان هستش این فرایندی که اینجا هست یعنی اون سیستم آموزشی ما اگر خوب نباشه اون خروجی مطلوب رو ما شاهد نخواهیم بود الان خیلی جالب از خیلی از حالا مثلا خورسالا یا مثلا افرادی که سن و سال افشت سال رو دارن شما میپرسی میخوایی چی کاره بشی؟ خیلیشون میگن که میخواهم مهاجرت کنم خارج یعنی اصلا ای برای خودشون شاید متصور نیستن خب این زنگی خطره دیگه ما الان شاید که از موضوعاتی که حالا چندین و چند سال هست راجبش صحبت میشه فعار مقصا هستش یعنی حالا افرادی که اینجا نخبه هستن و خب چون شرایط شرایط خوبی نیستش حالا از لحاظ اقتصادی، از لحاظ کار از حالا هر کسی توی یه حوضه اینها هستش از مملکت میرن یعنی شما سالیان سال رو این فرد کار کردی خودش کار کرده خانوادهش کار کرده ریالی فقط اگر شما نگاه بکنه میبینید چند ده میلیارد این فرد شد در کل این دوران هزینه شده از سرمایه ی مملکت رسیده به جایی که تازه میده قرار هست که ازش استفاده کنه اون وقت اون موقع آماده میره مثلا توی یک کشور دیگه و اونجا اون خدمات رو میبینیم حالا من الان با توجه به این خروجیایی که هست و خیلی از این شرایطی که داریم میبینیم می‌بینیم که دیگه این مغز ها هم داره کمتر میشه یعنی ما شاید چند سال آینده فقط اسمش رو بگذاریم فرا یه مغز رو شاید خیلی نتونیم چون این سیستم آموزشی ما از لحاظ کیفی خب خیلی افت کرده و این خب یک فاجعه هست واسه هر مملکتی الان خب بحث این هست که نرخ رشد جمعیت اون یه بحثه ولی این کیفیت این جمعیت همچی باشه خب بسیار مهم هستش یه موضوع دیگه یه هم که حالا هستش در رابطه با اینکه چرا ما نیروی کار ماهل رو توی خیلی از شرکت های حالا تولیدی و خدماتی اینها نمی بینیم، یه بخشش هم برمیگرده به شرایط قانون کارمون سیاست های کلی که حالا توی اقتصاد مملکت هستش رو. خیلی از شغلای کاذب و با گری ولی پولسازی که توی مملکت هستش اما شما فرض بکنید مثلا اصلا یه نفر جوون حتی تأثیر دانشگاهی هم نداره شما فرض بکنید میاد میخواد مشغول بشه توی یک شرکت مثلا تولیدی به عنوان کارگر ساده خب این با توجه به شرایط قانون کار و حداقل هایی که شورای عالی کار برای حقوق و اینها داره خب یه عدد مثلا حداقلی رو بهش میدن خب میاد نگاه میکنه میبینه اگه مثلا بیاد توی یک مغازه املاکی مشاوره املاک بره مثلا اونجا به عنوان مشاور کار الان خیلی شما خیلی از املاکیه رو که میبینی, میبینی یه آلم میز و سندلی هستش دور تا دو جوون های 18-19 ساله همینجور نیشستن اینجا موبایل درند مثلا حالا کار میکنند و اینها خب فرضان خیلی ساده مثلا یه خونه ای که حالا حداقل دقل تو تهران که خب خیلی زیاد پر. مثلا 5-6 میلیار حالا 10 میلیارد شما فرض بکن که برای خرید خونه هستش خوش انصافترین و حداقل اون به قول معروف کارمز یا اون پرسانت اون حق معامله که میگیرن مثلا یه درصد سه درصد بعضا خیلی میگیرن مثلا تا پنج درصد این ها هستش ولی شما فرض بکن همون یه درصده ده میلیارد یه درصدش میشه صد میلیون تومان یعنی چیزی که شاید یک جوون تازه فرق و تحصیلی که میخواد بیاد مثلا توی شرکت تولیدی شاید سه چهار سال باید کار بکنه که این صد میلیون رو در... با الان حقوقی که الان هست مثلا یه فردی که داره چهار پنج تومن میگیره هیچنم و نونزم باید کار بکنه تو برسته به این ولی این با یه معامله مثلا یه شب این اتفاقه براش رو یعنی این تفکر یه شب پولدار شدنه اینکه این, این شرایطش ایجاد هست خب دیگه میل و رغبتی واسه کسی که بخواد وارد کار تولید بشه اصلا نمیز خب میگه چه کاری من بیان دارم سختی بکشم مهارت کسب کنم شاگرد بشم حالا سالیان سال کار بکنم تا برسم یه جایی که مثلا حقوقم بشه مایی 10 میلیون و ما الان خیلی بیشتر از این رو دارم کست میکنم پس ببینید کلن سیاست های کلی حوزه های مختلفه حالا مالیمون، صنعتیمون اشتغالمون، توصیه همون، آموزش هیچ کدوم از اینها در راستای مهارت مهوری و اینها نیستش همش ترویج این فرهنگ واسطگری و سرکوب تولید هستش حالا از اون سمت با توجه به همین و اوزای اقتصادی که ما خیلی داریمون رو می‌بینیم اصلا تعریف فقرم الان خیلی تغییر کرد یه زمانی کسی که شغل نداشت رو بهش میگفتن خب فقیر کسی که حالا منبع درآمدی رو نداره ولی الان افرادی هم که شغل دارند ولی زندگیشون معیشتیه آب باریکت چیزیه که واقعا کفاف زندگی رو نمیده یعنی قداست شغل و شاغل بودن هم حتی از بین رفته همون که مثلا توی نظام آمزشی هم قداست معلمی و استادی از بین رفته و اون مرام و سلوکی که باید شغلی مثل معلمی استادی داشته باشه الان رنگ و لعاب یه شغلو بهش دادن یعنی متر و معیارهای مادی بهش دادند. و همین باعث شده که واقعا اون بحث معلمی یا استلاحا منتورینگ خب خیلی خیلی ضعیفتر بشه خب اینو همش یه پکیجیه از اینکه این خروجیه اون فردی که میخواد جذب بشه تو سیستم استخدام یه شرکت واقعا اون کیفیت لازم رو نداره و به همون نسبت، حالا شما تو این شرایط، برمیگردم به هم صحبت اولم. چون شما باید بیای به عنوان یه سرمایه بهش نگاه کنی. نمیتونی همه کسی رو بیای و استخدام بکنی. این قرار هست بیاد روی شما روی همکاران شما روی شرکت شما تأثیر بگذاره. پس فردی باید باشه که تأثیرات مثبتی رو بگذاره. من فکر مکنم که مهمترین حوضه که همه سازمان ها باش دست به گریبان هستن همین ی جذب و استخدام هستش یعنی اینکه شما تو همین آشفت بازار نیروی کاری که الان وجود داره واقعا اگر قدرت جذب اون افراد برتری که به درد خودت میخوره این خیلی مهمه یعنی اون برمیگرده به همون موضوعی که بهش من اشاره کردم که یه استراتژی هید هانتینگ رو بیایم ایجاد بکنیم یا اینکه نه ما می‌خوایم بیایم و اون تالنت ها و اون استعداد‌ها و اون فارغ تحصیلان دارای حداقل‌های سافت اسکیل و هارد اسکیل رو بیایم جذب بکنیم، آموزش بدیم، مراقبت کنیم و در نهایت اون چیزی بشه که میخوایم خب خیلی مهم هست که شما توی این فضا قادر باشی نیروهای به درد بخور سازمانت رو خوب ارزیابی بکنی خوب سنجش کنی و بعد اونارو رو جزب کنی تو همین ارزیابی یه دنیا کار هست الان حالا واقعا شاخصه ارزیابی شما باید چی باشه شما باید چی افراد رو بیایی و سنجش بکن. آیا فقط یک مدرک تحصیلی آیا سابقه کار آیا سن جنسیت اینا اصلا الان تو دنیای امروز هیچ کدومشون شاید یاری اثر وقتش اصلا دیده نمیشه الا شما خودتون بهتر میدونی تو خیلی از شرکت پیش رو اصلا دیگه الان به عنوان یک آیتم یا به عنوان یک شاخص ارزی اصلا به مدک تحصیل می نمی نمیکنن یعنی میان میگنه آقا اما فردی رو میخوام که این مهارت ها رو داشته باشه اینکه حالا اصلا فراغ تصییل دانشگاه باشه یا نه مهمی چند سالشه اصلا مهمی جنسیت چی باشه اصلا مهم ببینید پس ما باید واقعا به فکر جذب افرادی باشیم که قرار هست ما به کمک اونها رشد پیدا بکنیم هر چقدر بیشتر توی این حوزهه جذب استخدام کار کرد و خروجی این خروجی بهتری باشه این تأثیراتش رو ما در طولانی مدت توی اون سازمان خواهیم درعکسش هم خیلی اتفاق یعنی اگه شما توی یه بازهی به هر نحوی اومدی جذب استخدام کردی افراد رو واقعا شایستگیشون رو سنجش نکردی و افرادی اومدن که آسیب میزنن به سیستمت میبینی که بعد چند سال این تأثیراتش رو میگذاره
0: خب خیلی ممنون از صحبت‌های جامعه سوالی که پرسیدم اصلا دقیق تر بخوایم نگاه کنیم به قضیه همه مشکلاتی که تو سازمان وجود داره در نهایت ختم میشه به منابع انسانی یعنی نه به ماشین نه به سیستم نه به کامپیوتر چون اصلا آدم‌ها که دارن اینا رو میسازن دیگه یعنی اگه مثلا فروش اومده پایین توی برنامه‌ریزی مشکل پیدا شده اینا ممکنه به کارمندای بی‌انگیزه مربوط باشه یا حتی مهارت‌های کمی که دارن پس به نوعی خوبه که اصلا بیایم این ما را باید چست و این همچین نگاهی داشته باشیم یعنی اون دیدگاهی که قبلا وجود داشته نسبت به منابع انسانی همونطور که شما هم گفتیم داره تبدیل میشه به سرمایه انسانی یعنی توی سازمان‌ها هم, هم هم دارن میگن capital management یعنی مدیریت سرمایه ها و چه بهتره که به افراد به چشم سرمایه نگاه کنیم تا یه سری منابع و این افراد در نهایت باعث میشن که مشکلات سازمان حل بشه اگر که این افراد اتقا پیدا بکنن. از قسمت اول سلسل مقاهس منابع انسانی که درباره چالش‌های جذب و استخدام توی شرکت‌ها صحبت کردیم امیدوارم که لذت برده باشین و کانال ما رو سابسکرایب کنید و توی شبکه‌های اجتماعی هم دنبالمون کنید خیلی ممنون منتظر اپیزودهای جدیدم باشین